0: Ya estamos en comunicación telefónica con una de las mentes más brillantes de nuestro país y así me lo han hecho saber los oyentes que me han dicho un capo, un grande. Y Entonces saludo con mucho orgullo a José Pablo Feynman. ¿Cómo le va José Emiliano Villazón? lo saludan poniendo negro sobre blanco. Buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal Emiliano?
0: José, le sí. quiero preguntar porque un historiador egipcio, Eric Hobsbawm, se... Eh dedicó a analizar la, la historia de la humanidad, lógicamente, y dividió la era contemporánea en cuatro eras. Usted ya las conoce y, y nuestra audiencia también. Pero me gustaría su apreciación respecto a la era actual que estamos viviendo con este capitalismo salvaje y la pandemia que nos asola, José.
1: Bueno, no es, no es una... Mi opinión sobre esta época es bastante gris y negra, digamos, ¿no? Es un momento muy, muy terrible de, de la historia eh, en el cual eh, el capitalismo eh, en su forma de neoliberalismo, que es la que surgió después de la caída del muro de Berlín, eh, hace una concentración enorme de la riqueza en muy pocas manos y, y esta pandemia eh, se ha manejado con torpeza en muchos casos, eh, sobre todo en Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, hay muchos muertos, hay mucho miedo, se ha sentido la experiencia de la inminencia de, de la muerte, que no se siente habitualmente, habitualmente uno piensa, algún día me voy a morir, pero con una pandemia asolando el, el mundo, ese algún día se transforma en ahora, hoy o mañana a lo sumo, y hay un gran miedo, entonces, el natural eh, miedo a la muerte se agranda y toma dimensiones eh, que, que lastiman realmente el espíritu. ¿Sí?
0: Medios de comunicación que tendrían que propalar información cierta y de alguna manera ayudar a la sociedad a comprender la vida que está transcurriendo día a día, los medios de comunicación se han transformado en herramientas de, le pregunto a usted, José Pablo ¿qué expresa en la actualidad el poder mediático que se confunde muchas veces con el poder real? Y esta expresión, ¿es diferente a la de años anteriores?
1: Sí, es diferente porque el poder mediático ha tomado precisamente mucho más poder eh, en este siglo. Es el siglo de las comunicaciones e incluso en la década anterior a este siglo ya era, digamos, una fiesta de las comunicaciones y el surgimiento de Internet eh, y las redes sociales... ...y el tiraje de los diarios y la potencia que tienen... ...los que llamamos diarios hegemónicos... ...y hegemónicos porque tienen más poder que todos los otros... ...hace que la comunicación termine eh, siendo militancia política... ...por un determinado partido... Y si este partido tiene ayuda empresarial, eh, ayuda del campo, ayuda de una clase media que no se sabe bien qué quiere, pero no quiere a Cristina Kirchner, eh, entonces este sí, tienen mucho, mucho poder. Y me preocupa porque el gobierno no tiene tanto poder, tiene un limitado poder y de debería mantenerse este gobierno, habría que rechazar todo intento desestabilizador, porque creo, creo que lo que viene, si viene algo, es mucho peor, es un giro a la derecha, a la extrema derecha, y, y a eso es para preocuparse realmente. Usted
0: acaba de mencionar varias varias cuestiones y voy a ver, a ver si trato de rescatar algunas de, de, de su alocución. Primero, usted eh, hizo referencia, siguiendo mi línea de razonamiento, el poder que tienen los medios. Ese, ese poder que tienen los medios lo comparten con, lógicamente, el poder político, el poder real, que es el poder económico, y algunos vieron en el lawfare como este mecanismo de persecución de opositores políticos, en un... Eh, vieron algo así como un, un tiempo posterior a lo que serían los golpes clásicos militares Sin embargo, nos apareció de repente un golpe clásico orquestado por las fuerzas de seguridad Tanto las fuerzas armadas como la policía en Bolivia
1: ¿Cuán Bolivia. lejos
0: estamos nosotros en la región de resucitar ese tipo de épocas oscuras, José?
1: Y bueno, eh, espero que no, espero que estemos lejos, y no es solamente una expresión de deseo. Eh, no, la clase política en general no desea eh, que la institucionalidad se caiga, sino que eh, desea que las instituciones sigan vigentes y fuertes, aun cuando estén manejadas de un modo indeseable, ¿no? debido a todo esto del lausar, eh, y en este sentido no sé, no se puede saber porque es un círculo cerrado, qué se está enseñando en las escuelas militares. De eso depende mucho la actitud que pueda tomar en determinado momento el ejército o los que tienen las armas. También las tiene la policía y la gendarmería y también hay grupos sociales, armados, como ciertos hombres del campo que hacen alarde de, de sus armas y han dicho cosas terribles. Así que eh, es cierto que hay un peligro de un golpe duro, pero no, no va a durar porque no es el momento de esos golpes. El último golpe que tuvimos fue muy terrible y la acción de las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos eh, concientizaron suficientemente a la ciudadanía como para que no desee un nuevo baño de sangre en el país. Así que creo que este gobierno puede sufrir lo que llamamos un golpe blando institucional que lleve a otro político de otro partido, al gobierno, lo cual también es improbable por el momento por la pandemia, porque hay que salir de eso antes de hacer un golpe, ¿no? Así que, no, no, Bien, no, yo le... no veo el golpe.
0: Bien, ¿sabe por qué yo le, le, le hacía esta, esta pregunta, José? Porque si uno ata algunos acontecimientos que han sucedido, se encuentra, por ejemplo, que un día el expresidente Eduardo Dualde dijo que había hablado con alguien de la cúpula militar y le había manifestado que estaban con intenciones de este, rebelarse frente al gobierno de Alberto Fernández. Esto después fue, de alguna manera, eh, aceptado y luego casi desmentido al mismo tiempo por el ministro de Defensa Agustín Rossi. También ¿Qué? hubo un levantamiento de la policía frente a la Quinta de Olivos, y en Brasil hoy, José, y le comento a usted no solamente sino también a la audiencia, hoy están viviendo una situación política muy complicada porque mañana se conmemora un nuevo aniversario del golpe eh, de 1964 en la República Federativa de Brasil que fue precisamente el 31 de marzo, y esa fue la razón por cual los jefes de, o sea, la cúpula militar brasileña hoy pidió la renuncia y ayer Bolsonaro echó a seis ministros. ¿Por qué dicen los militares que renunciaron? Porque no están de acuerdo con Bolsonaro que probablemente mañana empiece al, el camino hacia un autogolpe en la República Federativa de Brasil.
1: Puede ser. Eh, Brasil no es Argentina. y Las Fuerzas Armadas Brasileñas no han eh, sufrido un juicio político como hubo aquí con Alfonsín, que claro. fue ejemplar sí, sí. hay un conocimiento muy diseminado y difundido en la sociedad de los horrores que implicó el golpe del 76 y la gente no ve, en, aunque odien a, a personas de este gobierno, no ve la solución, creo por el lado del de golpe armado, eh, sino que la ve este año es un año electoral, son elecciones de medio término pero muy muy importantes, eh, hay políticos este, que yo no 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 precisamente aprecio como Mauricio Macri que están haciendo directamente campaña electoral Así que si un hombre tan ligado al poder y a la derecha en la Argentina hace campaña electoral es porque va a haber elecciones y no va a haber golpe, lo o sea, cual siempre es mejor. Lógicamente, y es lo que todos
0: esperamos. Lo, lo que anciamos. todos
1: esperamos, sí. Sí, sí, sí.
0: Le, le hago una pregunta parafraseando el título de alguno de sus libros, de su extensa eh, bibliografía, y le pregunto en qué época de la historia conceptual del peronismo ubica usted a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner y al actual presidente Alberto Fernández.
1: Bueno, Néstor Kirchner, viene él, Néstor, a revivir el espíritu de una juventud a la que él perteneció, una juventud que, como él dijo, fue diezmada, diezmada, y que en estos tiempos es cruelmente atacada. No todos fueron, de ninguna manera, estuvieron en las armas. La juventud peronista fue militante de superficie y hacían política territorial masiva. Y, y claro que
0: yo tengo el ejemplo de mi padre, por ejemplo. Mi padre era padre? militante de la juventud peronista.
1: Ah, claro, claro, claro maravilloso, me parece muy bien yo conocí muy bien a la juventud peronista y dentro de la juventud estaba planteado el debate si los fierros o no los fierros se, se llegó al acuerdo que a partir de la democracia con Cámpora Solano Lima y esperando el regreso de Perón las armas no se iban a utilizar más y ese fue el enorme error de la Organización Político-Militar Montoneros, que fue el, el magnicidio de José Ignacio Rucci, que fue lamentable que la militancia de la juventud no estaba enterada, ni se le consultó, ni se debatió en absoluto. Fue una operación comando realmente, que ni siquiera eh, dijo que eh, la firmó, ni siquiera se firmó ese asesinato, que realmente fue un asesinato porque fue en plena democracia. Perón había ganado con un 62% largamente las elecciones y era absurdo absurdo matar a alguien tan importante como Rucci en un momento en que el país tenía una consolidación democrática en las urnas y un líder político muy sólido al que había por lo menos que respetar, por lo menos que respetar.
0: Eh, José, las últimas dos preguntas están relacionadas con algo que acabo de rescatar, de lo que usted mencionó, que es el avance de la derecha a nivel mundial. Primero me gustaría eh, un, una pequeña mirada suya respecto a Donald Trump, Yanir Bolsonaro y Mauricio Cómo es que estos personajes pueden llegar a ocupar la más alta magistratura de cada uno de sus países? Y segundo, relacionado con esto también, ¿cuál es la magnitud de la amenaza que representa actualmente los movimientos de ultraderecha en el mundo? Pensemos en España, en Holanda y en Alemania, por ejemplo.
1: Y es una empezando por la segunda, es una gran amenaza y una gran preocupación. Eh, nos tenemos que fijar que la pandemia no hizo más generoso ni solidario a nadie, sino que le dio aires y crecimiento a una derecha que como siempre es violenta, llena de odio, de xenofobia, racismo, en fin, la, la vieja conocida derecha que viene con un ímpetu muy muy, es, muy, muy especial, disfrazada de anarquismo libertario y, bueno, eh, en cuanto a Bolsonaro, Trump y Macri, Macri llega aquí al gobierno porque no se manejó bien por parte de, de, del kirchnerismo la sucesión de, de Cristina Kirchner y se trabajó mal en la, en, la, en la campaña electoral y todos los medios y toda la clase media tenía una, un deseo muy muy fuerte de que Cristina que se fuera, que se fuera Cristina y bueno eso posibilitó la, el ascenso de Macri más una el, el debate presidencial no el debate que tuvieron Scioli y Macri, en el que Macri estuvo muy decidido, terriblemente mentiroso, por supuesto, pero dijo un panorama de, de, espléndido para la Argentina, porque mintió, pero le creyeron. Y ganó, no olvidemos que ganó por un punto y medio. Claro, claro, 300.000 mil votos. Claro, lo que pasa es que empezó a gobernar como si hubiera ganado por el 30%. Así es.
0: ¿Y respecto a Donald Trump y, y Jair Bolsonaro?
1: Bueno, Donald Trump es un, fue un peleador callejero, es un, un hombre en el estilo del Ku Klux Klan, digamos, eh, y es un avasallador y sí, es un hombre violento, como Bolsonaro. Bolsonaro también es un hombre violento, que ama las armas, su campaña electoral la hizo fotografiándose como si tuviera un rifle entre sus manos sus hijos son más violentos que él todavía y es muy torpe Bolsonaro, es muy torpe, por eso creo que en cualquier momento va a tener que salir del gobierno porque ha cometido muchos muchos errores la pandemia eh, devasta a Brasil, lo arrasa y esto es re responsabilidad de Bolsonaro como de Trump en Estados Unidos ¿no? hubo una soberbia enorme en decir que esto era un resfriatiño una gripecina, como dijo Bolsonaro y el Chinese virus el virus chino como decía eh, Trump restándole posibilidad de insertarse en Estados Unidos y lo hizo con una fuerza enorme, matando a mucha gente y dejando a mucha gente sin trabajo. Así que están en muchos problemas estos tres personajes que usted me nombra y desearía que no tuvieran mucho futuro político porque no benefician a sus países. Hay mejor gente en los tres países que hemos nombrado.
0: José Pablo Feynman ha sido realmente... Una muy buena entrevista, así que le agradezco porque me lo están haciendo saber los oyentes y le mando un gran abrazo por haber tenido la deferencia de haber charlado con nosotros. Bueno, un gran abrazo para ustedes y hasta pronto. Muchas gracias.